0: y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Team Ainanita. Yo soy Luis.
1: Yo soy John Cena. <risa> Yo,
0: Yo soy Andrea. Y el día de hoy no nos acompaña Majo. Tuvo unas cosas que hacer y bueno, en su honor, Cena <risa> sí, no, no es cierto, pero va a estar con nosotros por segunda ocasión el grandísimo
2: Axel. Hola, buenas noches México. <risa>
0: ¿Qué onda? ¿Qué tal vieron el episodio con Adolfo Lazare? ¿Qué les pareció?
3: Ay, me encantó, la neta me encantó, estuvo súper dinámico, súper padre Aparte que él es súper buena onda, o sea, no tenía el gusto de conocerlo como tal Más que por qué hacer en Puebla Pero la neta, qué chido, o sea, se me hizo una persona súper chida Y los temas que tocamos, la neta, creo que estuvieron muy interesantes, muy buenos No sé ustedes qué piensan
1: Y estuvo padre, ¿no? Que lo transmitió desde su oficina ...que pasan cosas y todo oscuro, estuvo bueno. Güey. Estuvo
0: padre ese toque que le dio con su lamparita y la luz como desde abajo, así todo bien tétrico Eso estuvo chido. Y lo que me llamó mucho la atención fue el tema de sus familiares que de repente... ...como que entre ellos avisaban que ya se iban, como que sentían que se iban ahí y pasaba. Y ven que conté la historia de mi abuelo paterno que fue un poco parecido. digo él no avisó, pero se esperó a, que, a ver a mi abuela... Y entonces partir, eso es bien extraño, no sé si, si llegue a pasar eso en ese momento, a lo mejor sí sabes
1: que ya, o sea, ya ya fue, ¿no? ¿O qué opinas de eso? Pues que, o sea, seguramente sí sabes, güey, o sea, que te vas a morir. Y, o sea, sabes igual, lo que, lo, lo que hemos platicado, o sea, no sabemos qué pasa después, y con ese miedo es como de, pues no sé cuándo va a ser la última vez, mejor me aguanto un poquito, o sea, lo más que pueda, mi último aliento, y me despido de, la, de las personas o la gente que he amado. Pues yo creo que sí se puede ¿no?
4: Sí, yo también creo que... Ay, perdón <risa> Perdón, es que interrumpí a Andrea Pero sí, yo soy de la idea de que... Pues ya lo presientes, ¿no? Porque inclusive hay una diferencia en, la, en el estado anímico de las personas Que están como todavía Para dar un poquito más O sea, que sabes que se van a recuperar Y las que ya no O sea, las que ya están como las últimas o sea, Tú te das cuenta Digo... Yo tengo una historia... No sé si... Ya podemos entrar de lleno... Rápido con esto... Da por favor. Dale... Por favor... Es, pero bueno... Este... Ay, a ver si no chillo, eh... Porque sí está un poquito... Un poquito personal... Bien. Y es que haz de cuenta... Que... Desde que yo era niño... Hemos tenido... Un buen de perritos... O sea... Toda mi familia es como... Muy perruna... Y yo me acuerdo... Que teníamos un perrito... Que se llamaba Tito... Que... Yo creo que nació por ahí de 2003... Pero vivió hasta 2018, precisamente unos 14-15 años con nosotros, pero con quien se en cariño más o la relación más cercana que tenía era con mi hermana, con mi segunda hermana. Saludos, Adriana. Y este. Y de hecho, pues cuando se casó mi hermana, cuando estuvo, o sea, cuando ya se fue de la casa, pues el perro la acompañó. O sea, eran uña y mugre, los dos se amaban. El punto es que durante ese lapso, de que antes de que mi hermana se casara y como que estaba en su vida laboral apenas Como que ella tuvo muchos problemas Y pues quien siempre le estuvo haciendo compañía fue el perro y siempre la estuvo cuidando y Era su mejor amigo Por fin se casa mi hermana, eh, se da la oportunidad que tenga un embarazo, que lo estuvo buscando mucho Y no se concreta, vuelve a pasar lo mismo y otra vez no se puede concretar hasta la tercera, que pues no nos dijo nada hasta que ya fue como seguro que ya estaba el bebé, que ya todo estaba bien, que no había ningún riesgo y a pesar de que no hubo ninguna complicación, pues todavía tenía como esa cosquilla de oye, a ver, ¿no? Y para ese entonces pues ya era 2017, pues el perrito ya estaba grande yo me acuerdo que lo vi por ahí de finales de año y yo sí dije, no manches, o sea, digo, todavía comía, todavía se paraba para ir al baño pero ya se había cansado. O sea, ya como pero o sea, el perro quería seguir ahí, o sea, no sabía como que ya, llévenme a dormir. El punto es que pues en enero de 2018 nace mi sobrino, el 16, el 17 mi hermana sale del hospital, va a la casa y al día siguiente el perrito falleció. Fue como nosotros o al menos yo lo interpreté como que se quiso esperar hasta que llegó mi sobrino, porque es que sí, o sea, el perro ya estaba mal desde antes. Pero fue como, pues hasta que no te entregue a alguien más, oh. no, este... ¿Es qué bonito? Ay, qué sí, sí. <risa> <risa> te <cuéntenme> un chiste, si no, chido Pero sí, o sea, sí no fue hasta que... Y Marisol lo vio. Hasta que nació mi sobrino, al día siguiente se murió el perro. Así, tal cual, o sea, Ay, descansó. Y Oye.
5: yo se lo dije a Salo, le dije, realmente Tito está esperando a que el bebé nazca para irse porque él es el ángel del bebé y ya una vez que lleguen se va. Mm. O,
4: sea, sí. o sea, me gusta pensar que una parte de tito vive en mi sobrina. Claro, ¿no? Ay, sí. Ay, qué bonito. Sí.
5: Sí, yo sí creo que sí. sí es como que se vayan a despedir. O sea, sean humanos, sean perros, sean mascotas, lo que sea, es un momento de vida en el que hay una conexión especial, ¿no? O sea, como que están esperando porque justo como que coincide a veces. A mí me pasaba con una amiga. Su papá enferma un poco. Y ella no podía embarazarse No podía embarazarse, embarazarse hasta que al punto En el que se pudo embarazar Y su papá enferma, conoce a la bebé pequeña O sea, como que ese tipo de cositas Ya que la conoce, ya llega la bebé conviven un tiempo, el papá fallece Entonces como que Es lo que yo a veces platicaba con Sol Le decía, yo siento como que es eso de ¿Sabes qué? Me voy, pero te dejo a, a cambio esto O sea, como de despedida Pero sí, le dijiste, No vas a estar solo, o sea, tienes compañía
2: Fíjate que A uh... A mi, a mi mamá le pasó lo mismo Yo soy el primer hijo Y justo Creo que habían tenido No es que no podía embarazarse Sino es que mi mamá tenía unos problemas Y era posibilidad de que me abortara no Y para esto Mi abuelo ya estaba mal Ya, ya estaba básicamente en sus últimos Pero así como de Pues me quiero ir antes de Bueno después de que ya tengas al niño Y todo esa onda entonces por eso mi mamá como que también dijo pues ojalá si sí te tengas refiriéndose a mí para que pues, al menos mi, mi papá te vea por última vez y sí afortunadamente me, me quedé digo aquí estoy hola <risa> <risa> hola México de nuevo sí, sí. pues sí así no aquí estamos no, aquí estamos no Cotorreando. No. Entonces, y la chingada madre sí me quedé así, ¿no? Pues ya, ya ahora por eso tengo que estoy buscando trabajo, ¿no? <risa> Maldita sea. Maldita sea. Gracias, mamá. Pero el punto es que ya este después, como unos tres meses después, ya mi, mi abuelo falleció, Y dijo, ah, pues ya me diste nieto y ya me puedo ir en paz. Mm. Entonces sí, es a lo mejor unas por otras.
5: Es que sí, yo, yo digo que sí, o sea, yo sí creo en eso porque. Si sí ha coincidido, bueno, en los casos que yo he visto con amigos, o que es más como amigos, siempre que llega alguien, alguien se va. O sea, como que sí, sí ha pasado y esa coincidencia de que en amigos, sí, es como, sabes que tal persona está enferma, tal cosa, o sea, lo que sea, pero llega a un ser, o sea, llega una luz a tu vida. O sea, me pasó también con otra amiga, sus abuelos también, también estaban pues graves, y ella se embaraza igual. Ambos. Sí, uh -huh. creo que no me acuerdo bien quién falleció antes. Pero si este, sí me decía, ¿sabes qué? Están un poco mal, no sé qué, mi amiga se embaraza y creo que no recuerdo bien si conocieron al bebé o no, pero cuando el bebé llega los abuelitos creo que ya no estaban. Entonces como que fue igual de pues, dar la bienvenida y despedida. Mm. Sí, fue como algo muy...
0: Qué chistoso, ¿no? Eso que, que dicen que bueno, cuando alguien llega, a lo mejor alguien se va, o si se va alguien, alguien va a llegar, ese tipo de cosas, no sé, tam también han escuchado el que si se va uno se van otros dos, o sea como que se van tres. Nunca han escuchado eso, sí. que pasa que se van seguiditos. O sea, es bien extraño también eso. Digo, digo he tenido experiencias de, en dos ocasiones que sí pasó. Alguien enfermó y falleció y de la nada por algún, no sé, otra cosa, una persona conocida de esa misma persona también fallece y después se va la otra. Es bien raro también eso.
1: También es raro cuando, o sea, cuando son pareja y se muere alguien, al poco tiempo fallece. Como la pareja también está como de... Como que se siguen. Uh -huh.
4: Pues pasó con esta actriz, ¿no? Carrie Fisher uh -huh.
2: Que
4: uh -huh. falleció Y a los dos, tres días murió su mamá Sí. no son sí. pareja, pero... Pero, no, nada, o sea, sí es el vínculo muy, muy, muy serio, fuerte
5: bueno. uh -huh. No sé a qué se debe Es que yo creo que es como más un vínculo de almas ¿No? O sea, como de que Normalmente se conoce como que todas las almas están conectadas O sea, si tienes ese vínculo muy fuerte Que luego es lo que, me, que te asocian Como apegos, ¿no? O sea, de que tú tienes un apego muy fuerte con, con tu mamá O con algún familiar, con quien sea pues en el punto en el que parte de esa persona te puede jalar, porque es tanta la conexión que tienes con esa persona que por eso luego te dicen en terapia o ese tipo de cosas como que trates de romper esos apegos y esos, pues esas conexiones tan fuertes porque te pueden jalar.
0: Le dicen también que pues, falleció de tristeza, ¿no? Ajá,
3: uh -huh. exacto. Sí, de hecho, o sea, a mí me ha tocado saber de casos que igual, o sea, lo mismo, o se muere ya de viejito a alguien y igual su pareja se muere. O al revés, ¿no? O sea, a lo mejor es una hija, un hijo, y, o, o fueron hermanos. En mi familia tan solo pasó que cuando mi abuela fallece, a las semanas falleció uno de mis tíos. Entonces, igual, o sea, fue como algo muy curioso que dices, bueno, en el momento lo ves a lo mejor como bonito, porque dices, bueno, pues se acompañaron, o no lo sé, ¿no? O sea, como que son, son cosas que te gusta pensar como ser humano. Pero, pero no sé, se o sea, digo, al final son como cosas que a lo mejor también, como decimos, ¿no? O sea, de repente ciertas cosas que te dan tranquilidad, o, o como somos tanta energía, que dices, bueno, ya se fue a lo mejor ese vínculo, como dice Marisol, o esa persona que estaba como muy pegada, hablando del caso que sea, que al final dices, bueno, pues ya no tengo con quién compartir esa vida o esa cuestión, y pues mejor en otra vida, ¿no? O sea, en caso de que crean en eso, o sea, en otra vida vamos a compartir nuestros vínculos, nuestras cosas, no sé. Suena bonito, quién sabe si sea cierto, pero, digo... Curioso. Es que sí que es muy, muy raro, creo que yo lo platiqué de breve en una,
5: creo que en los primeros podcasts que grabamos Que justo a mí me pasa algo como que la gente se va a despedir, sea conocida o no, en sueños O siempre me pasa en sueños, o rara vez me ha pasado como en momentos que estoy, pues tranquila
0: De hecho comenté eso con, con Adolfo, justo. de lo que te había pasado con tu amiga, amigo
5: Ojalá, una era una conocida eh, o sea como igual le cuento que era estaba en la prepa estábamos ahí creo que en tercer año segundo no recuerdo bien eh, una conocida que yo ubicaba de la prepa este, se enferma está en el hospital y pues yo no me, no me llevaba mucho con ella o sea como que la veía <risa> la veía yo de vista pero este pues no o sea no había como esa conexión uh -huh. en, entonces, eh, cuando ya fue como de, ok, yo estoy en la casa, estoy en, en el baño cepillándome el cabello y veo cómo pasa alguien. Y yo dije, bueno, pues es mi hermana, ¿no? O sea, como que creo que sí lo platiqué, pero les decía como, no, no la reconocí porque uh -huh, uh -huh. Pues la veo yo como un vestido blanco, cabello negro y de reojo. Como que la vi y dije, pues ya se va a bajar, ¿no? Cuando de repente veo, pues me asomo y o sea, asomo a la cabeza, a las escaleras y veo cómo va bajando. Pero, o sea, una paz y una tranquilidad que me dio que dije... Pues quién sabe Y en eso mi hermana baja corriendo del tercer piso Se asoma y me dice Oye, ¿qué crees? Acaba de fallecer tu amiga Y yo, ¿qué? Y o sea, mientras ella me está diciendo esto Aquí en el tercer piso y la estoy viendo Yo voy viendo cómo va bajando ella Y ya, wow. o sea, como que se voltea Me sonríe y se va Pero yo no la reconocí dije, Y le dije, es que acabo de ver a esta chava Se vino a despedirme no, O sea, en grandes rasgos me acuerdo que me dijo Despídeme a todos y diles que muchas gracias me voy tranquila Pero ella, ella utilizaba lentes Entonces cuando yo la veo, pues no la reconocí uh -huh. Y ya cuando se va Digo, yo no era muy cercana a ella Yo no sabía cómo contarle a mis amigos Porque uno de mis amigos de la prepa Era muy amigo de ella Entonces cuando yo le cuento, le digo, ¿sabes que Me pasó esto eh, Esta persona se fue a despedir de mí ¿Cómo que se fue a despedir de ti? Si no tenías como esa conexión con ella Yo no sé, o sea, no tengo idea Pero me dijo esto y esto y esto Venía así vestida eh, venía así, y no sé si fue como cuando ella se fue, estaba vestida así, porque yo solamente fui como al entierro, por decir así, pero nunca me acerqué. Porque eso sí, mira, un poquito de, de cosas. Le re respeto mucho eso, pero sí, para acercarme que al ataúd y eso, no, o sea, le doy mucho respeto, pero no. Entonces, eso me pasó una, y la segunda, con un tío de un, un conocido, un amigo de la prepa. Este, igual se enferma, se pone grave. Yo pues, ya no lo llevo a ver, o sea, como que lo vea como que está en silla de ruedas y, y un poquito enfermo. Ya después lo dejé de ver por cosas. Y este de repente en, en un sueño estoy soñando con él. Y muy feliz el señor, o sea, muy alegre. Me dice, oye, ¿sabes qué? Llévame de viaje, llévame a tal lado, es, es un lugar esto. yo pero es que yo no sé manejar, o sea, me acuerdo que había una camioneta roja, pero atrás estaba con. ¿Cómo se dice? ¿Escaputada? Uh -huh. venía yo manejando y yo yo no sé manejar pero pues te llevo o sea, no hay problema bueno veníamos platicando no sé manejar
0: pero vámonos
5: Pero es que yo sabía que era un sueño o sea sabes como que sabes que estás soñando porque okay. no es real entonces uh -huh. dije pues qué padre que estoy soñando con él no y yo es que nunca había soñado contigo y y como estás o sea, como que le dije yo me quedé que estabas enfermo o sea una plática así bien no pues fíjate que ya estoy mejor este pues sí o sea como que el señor no me tranquila y confianza de que todo iba a estar bien ya como que en ese lapso eh, me dice Aquí me bajo Y yo, como que aquí si no hay nada? O sea, es una carretera y se veía como el bosque Y así caminabas al fondo y se veía como un lago o sea, algo muy, muy bonito que dije Nunca he visto en ningún lado como ese escenario, nunca mm. Y yo así, ok Y él se bajaba, se recargaba como en el vidrio Y me decía, solamente te quiero decir una cosa Dale este mensaje a mi familia Y yo, ¿de qué? O sea, ¿mensaje de qué? Y o sea, ahorita no me acuerdo muy bien Porque hasta se los escribí Y ya fue como, ¿sabes qué? me decía a grandes rasgos como diles esto, o sea como cosas muy personales de ellos que yo ni siquiera conocía. Y ya fue cuando me dijo muchas gracias por venirme a dejar, te regresas con cuidado y no te preocupes, vas a llegar con bien. Y yo ok, iba con una playera roja, unos jeans, unos tenis, como normalmente se vestía. Y ya cuando despierto, me acuerdo y le digo, mamá es que sabes que soñé con esta persona y estaba muy tranquila. Le empiezo a contar y en, en, no, no pasó mucho tiempo cuando me enteré que acaba de fallecer. Oh. Y ya dije, ¿cómo le digo a su familia? ¿No? Porque también es ese. Pues ese miedo de decir, o sea, ¿qué te pueden decir? ¿no? Si tú les dices este mensaje, pues para mí es algo fácil o común que me digan mensajes y que yo no sepa cómo vas a reaccionar, ¿no? O sea, me puedes decir, estás loca. O ¿por qué te metes en esto cuando.? Una falta de respeto, ¿no? O sea, como que dudas mucho de eso. Yo me esperé un rato hasta que, pues sí, medio le comenté a, a la familia. Y ya fue como, ¿sabes qué? Pues me pasó esto, me dijo esto y esto y esto Y ya cuando les dije fue como, ¿y cómo sabías eso? Pues no sé, o sea, no sé, a mí solo me dio este mensaje y yo te lo paso Pero sí, sí me han pasado varias, varias cosas, sí, sí O sea, yo sí digo que, no sé si es porque tengas como ese don o esa apertura A que las personas, o eres más sensible a eso que te escogen Para dar como ciertos mensajes Porque, pues no sé, o sea, no sé qué tenga que ver O la conexión que haces con esa persona o de que a lo mejor saben que tú eres como un medium, por decir así, que puedes transmitir esos
3: mensajes. O sea, no, no sé qué se deba, pero a mí sí me ha pasado varias veces. Es que sí está bien curioso, o sea, yo siento que a lo mejor, como dices, eres como más sensible a esa situación, y no sé, o sea, es muy raro, porque yo siento que tanto tú eres sensible como todos los días, como a lo mejor las mismas personas que ya están a punto de morir, a lo mejor como decíamos al inicio, o sea, saben o se puede saber que se van a morir y buscan a lo mejor, o sea, como, digo, yo no sé cómo explicarlo, ¿no?, de manera lógica, pero a lo mejor buscan o cuando ya estás muerto y ya eres una energía andante o como quieras ponerle, pues buscas ah, a otra eso. persona ¿Sí? que, <risa> <risa> o sea, buscas a lo mejor como alguien que te pueda como auxiliar o entender en un plano que ya no cualquier persona te puede entender, pero digo, no sé, porque por ejemplo, como lo que hablábamos eh, al inicio, a mí sí me ha tocado saber de personas que lo único, de hecho, de, una, de un, me parece que era señora, señor, no me acuerdo, el punto es que ya está muy enfermo, de hecho, cama en el hospital, o sea, ya con respirador y todo, y como en sus últimos momentos, por así ponerlo, eh, él empezó como a hablar, porque ya no hablaba, por lo visto en la enfermedad empezó como a hablar y a decir el nombre de una de sus hijas. Para esto el nombre de sus hijas que no, o sea, era una hija que no veía, o sea, tenía que mucho mucho tiempo que no veía, se dejaron de frecuentar y todo por X o y razón, y él decía mucho el nombre de su hija. Fue que le hablaron a la hija, fue como ella, pues, ven a ver a tu papá, estoy diciendo mucho tu nombre, o sea, como de qué onda, ¿no? Sí, llamo creo que será sí señora. Y entonces ella llega, entra, lo ve, el señor lo único que hizo fue agarrarle la mano, apretarla, verlo a los ojos y en ese momento falleció. O sea, mucha gente lo interpreta como, o sea, familiares y todo, como diciendo pues seguramente era como su último deseo. ¿no? O sea, no se quería morir hasta no ver a su hija, ¿no? Y en el momento en que la vio, la sintió, la, la miró, la, o sea, como que la tocó, por así decirlo, pues se sintió en paz, tranquilo y adiós, ¿no? Y así de mucha gente también que, digo, de repente eso tiene mucho... He visto gente que, pues, es católica y todo, que dicen, pues, es que a lo mejor no se muere o está sufriendo tanto en el hecho de su muerte porque tiene todavía algo que hacer o todavía no se quiere morir o todavía no... O sea, siento que se, se escucha mucho eso, o Dios todavía no quiere llevárselo por X o Y razón. Entonces, digo, es algo curioso porque sí coincide con muchas anécdotas que también he escuchado y que también he presenciado, de personas así, o sea, que hasta que no hacen algo o no ven algo o no dicen algo, se mueren. Y no sé por qué pasa eso realmente, pero, pero sí es algo curioso.
0: Es, es bien curioso. ¿Sabes también ¿qué, qué otra cosa me sacó mucha onda apenas que me vino a la cabeza con lo que han estado como... Contando, fue este, una historia que me contaron en un este, hospital. Porque hablando de este tipo de cosas, como lo que le pasó a Marisol y. y este,
2: ¿Qué fue eso?
0: Es que me trabe un poco. Bueno, todo bien. Estamos, es que te, estamos teniendo una falla técnica en el micrófono de Andrea, pero ya, todo chido. Okay. este Discúlpenme. Tuvimos ahí una, una falla eh, estaba en lo del hospital. Lo que pasa es que pasan cosas raras en los hospitales. Por ejemplo, como decía, ¿tú estabas en el hospital, Marisol? Bueno, pues ver, pone, ¿En lo de tu amigo, amiga? No. no. Este, pero, por ejemplo, me hizo pensar esa cuando el, el video que habíamos compartido del guardia que está en un lugar sí. y de repente él saluda perfectamente a la nada. Y lo están viendo desde la cámara de seguridad y le dicen, güey, ¿con quién estabas hablando? Y él como de, no, pues es que acabo de ver a tal, que no sé qué. Le dicen, no, pero ¿cómo? Él no vino a trabajar porque de hecho, o sea, falleció, ¿no? Y él ahí se quedó todo blanco porque él, él lo vio y se despidió de él como normal, ¿no? Entonces me hizo pensar en la anécdota de, este, ahorita es que se me está olvidando el nombre. Déjenme aquí, lo tengo, Yolanda Rodríguez San Martín, alias La Pichi, que era una torera, bastante famosa, y falleció en el Hospital Guadalupe en Puebla. Y esto me lo contó un amigo de la familia, el doctor Juan Carlos Pérez García, que es neurólogo. Este, él me comentó que a él le tocó estar como de director de los que eran como... los internos, los que estaban haciendo el internado. Entonces, este, ella ingresó cuando estaba iniciando el, el año de, de internado, y creo que le habían este, dado un balazo o algo así, iba por algo raro. Total que ella falleció en el hospital, ¿no? Entonces, luego de haber fallecido, terminó el año normal de los internos, etc., se toman la foto grupal para ya despedir el, el año que, que hicieron, y aparece la cara de esta torera en la fotografía. Estamos hablando de, este, de esta época cuando no existía, o sea, ella falleció en el 84%, entonces, o sea, como que Modificar una fotografía en ese momento Pues era bastante, bastante complicado Cuando recién te están dando el revelado ¿No? De la foto Entonces, ahí fue, porque él es bastante escéptico El, el doctor Juan Carlos Entonces, el, el ver eso, sí fue como Qué extraño que meses antes falleció Esta señora Y aparece en la fotografía de los internos O sea, como si se hubiera quedado ahí En el hospital Y eso me hace pensar, que ¿cuántas cosas y así no pasarán En los hospitales?
5: Justo ahorita que hice eso del hospital, me acordé que al principio de este año, eh, que fue, no sé, bien creo que fue por mayo, mi abuela estuvo en el hospital, justo en, bueno, en un hospital de aquí en Puebla. y una tía pues iba a hacer el cambio para cuidarla por las noches, entonces dice que cuando entró, yo la acompañé ese día, no, pues la espero aquí en las escaleras, aquí espero. Ya cuando entra ella, aceptada y sale bien asombrada, me dice, es que algo raro pasó, y yo como, ¿qué pasó? Y me dijo, iba a entrar para el elevador, pues para subirme, ¿no? O sea, al piso donde estaba mi abue, dice, y, y yo iba a entrar al elevador, se acerca un pues un chavo, o sea, un guardia, así, bueno, o sea, yo vi que era como un guardia, no sé, se, se acerca y me, y me hace así como en el hombro, así como que me toca, y hasta a mí tía se espantó, o sea, como porque había empezado lo del COVID, entonces le dijo así como, pues ¿por qué me toca, no? O sea, como que se volteó <risa> a mi tía. Aléjese, la distancia. No, o sea, mi como, ¿qué onda? Y el señor le dice, ah, perdón, además no, no quería espantarla, pero es que en ese elevador acaban de subir o bajar, no recuerdo bien, a una persona que tenía COVID. Entonces, para que no tome el elevador y se vaya por la escalera. Y mi tía así como... Y dice que nada más como que hizo esto, o sea, cuando entras allá al hospital que yo fui, cuando entré, no había manera de cómo salirse más que unas escaleras. O sea, era imposible que la persona no estuviera. Y dice nada más como que volteó a la izquierda, volvió a voltear y el señor no estaba. O sea, no estaba, no lo encontró. Nunca supo dónde se fue esta persona. Y entonces mi tía de, pues mejor va por las escaleras, ¿no? Se subió y nunca lo encontró, o sea, nunca como que coincidió ni por la salida ni por el elevador Ya cuando ella baja le pregunta al guardia y dice, oiga, es que me dijo un señor que acaban de bajar a alguien que falleció de COVID en el elevador Y dice, ¿quién le dijo eso? No, pues una persona venía así vestida y dice, no, no, pues aquí no ha entrado nadie Y mi tía así como... Pues quién me avisó. ¿Eh? Ajá. Entonces mi tía y yo platicando le digo pues seguramente era él. O sea él te quería ad advertir que pues, no entraras ahí porque acaba de fallecer, porque acaban de bajarlo y se lo llevaron. Entonces no sé. sí. Sí, sí, sí mi tía Se, sí se de...
0: sintió culpable de que, de, oiga este, no vaya a tomar el levado porque <risa> <risa> este.
5: es que como que no acabo sé. de morir y le contagian morir. No sé no. fue bien raro. Pero es sí.
4: que la carga energética que deben de tener los hospitales. Digo, yo afortunadamente pues no he pasado mucho tiempo en los hospitales Pero las pocas veces que sí he ido Uy, no, no me gusta O sea, a pesar de que está como todo callado y todo tranquilo Todo bien desinfectado Como que no, o sea, la verdad No me gusta estar ahí Digo, ¿cuántas personas no han muerto en los hospitales? O que llegan agonizando Entonces yo siento que la carga energética que, que debe de haber en esos edificios pues es estar medio Sí, porque luego
2: sobre todo, o sea... La gente que va es como que espera la salvación y todo eso, güey. Sí, o sea, es una carga energética horrible, güey, porque están desesperados. O sea, Por favor,
0: a güey. <risa> no, o sea... ya, Yo soy hipocondriaco y eh, eh, no. entrar a un hospital, o sea, para mí ya, ya me estoy mareando, ya me siento mal, ya... Es horrible, pero una vez me contaron mis, mis primas, saludos, Andrea y Daniela, este, ellas están estudiando medicina ya están terminando entonces Andrea estaba en su internado y le tocó guardia en la noche junto con uno de sus compañeros y fueron a ver al doctor que estaba encargado de ellos en ese turno y este, uno de ellos dijo sabes qué es que se acaba estoy viendo que se acaba de salir el señor de no sé qué recámara voy por él o regreso a su cuarto y ya este, regreso para platicar con ustedes entonces él se va y, este, y dice que se puso como a discutir con el señor porque no se quería regresar a su cama y total, lo tomó del brazo y lo llevó hasta su cuarto, lo acostó y todo bien, ¿no? Esto obviamente antes de COVID. Y ya que regresa, les dice, no, es que el señor de tal habitación este, estaba bien intenso, que no se quería regresar a su cama, que ya se quería ir, que no sé qué. Y entonces, el jefe en turno de ellos en ese momento se quedó como blanco y le dijo, es que este señor falleció en la mañana. O sea, no hay nadie en ese cuarto, ya está desocupado. Entonces él como, pero cómo si yo hasta lo llevé del brazo. Entonces fueron a revisar las cámaras de seguridad y efectivamente él está discutiendo con alguien y está llevando a alguien del brazo, pero está solo.
2: ¿Qué? <risa> Ay, <risa> o sea, no. él está solo en la cámara,
0: pero él perfectamente se ve que está interactuando con alguien, o sea, como la, o sea, la ¿cómo se dice? Cuando la, las dimensiones de la otra persona se notaban perfectamente cuando él hacía movimientos y eso. Fue muy extraño. Y otro como el video del guardia de, lo... de seguridad, así, ¿Ah, igualito.
5: Es que sí, imagínate en la carrera. O sea, a mí sí me da terror. O sea, sí, algo que sí me da mucho miedo son los hospitales. O sea, me acuerdo que hace muchos años, igual, hace como 5, 6, 7 años, no sé, mi abuela igual estuvo internada en un hospital. Fuimos a verla porque pues, mi familia, de todos juntos, bueno, okay, antes del COVID, obviamente. Vamos todos y en ese hospital decían que se aparecía, o acaba de fallecer una niña en un, en un cuarto cercano ahí, yo no, por favor Porque niña. yo otra vez, las niñas me dan terror, favor no puedo Entonces, niña está de estábamos ahí en, un, en el hospital, entramos al cuarto pues Van a cambiar a mi agua y nos salimos Y yo estaba jugando con mis sobrinitos Y este y de repente escuchamos como había una niña llorando Y fue como de, ah, pues vamos a ver Yo tenía mucha curiosidad de ir a ver los cuneros Porque nunca había ido a ver unos ¿no? Como, yo quiero ver a los bebés, ¿no? Y ya vamos, y fue como, es que está llorando un bebé. Y me acuerdo que a una enfermera que pasó, fue como, es que está llorando mucho un bebé en un cuarto, o sea, no, no sabemos qué, se escucha mucho. Y fue como, no, pues quién sabe. Y yo, bueno, o sea, yo como con la ternura de, ay, es un bebé, a lo mejor pues, está dormido, tiene hambre, no sé, ¿no? Cuando la enfermera pasó a un doctor, y fue como, es que se escucha mucho un bebé. No sé, si, no sé quién de mi familia igual lo escuchó. Y, y ya cuando salen las señoras que estaban ahí haciendo la limpieza del cuarto salen así limpian y como de ah, pues preguntan, oye, ya se calmó el bebé, ¿cuál bebé? aquí no hay nadie y yo, como no? si se escuchaba una bebé que estaba llorando y ya no sé si habrá sido en ese cuarto donde había fallecido una niña una bebé, no sé, pero se escuchaba bien clarito como lloraba una bebé y yo, yo qué no me voy a
0: quedar aquí, idea, no, no, no ¿Qué? ¿Sabes qué le pasó a una amiga? Abril, te mando un saludo. Este, ella también está estudiando medicina. Yo estoy rodeado de
2: médicos, porque mamá es doctora. Este, y así. tu cine, ¿no? <risa> y yo la oveja negra que te cine. La actuación. Este, bueno, eh,
0: ¿Qué? Ah, sí, Abril. <risa> este, abril, ella estaba también en guardia en la noche. O sea, ya estaban empezando la guardia de noche Y de repente empezaron a hablar de estos temas paranormales que pasan en los hospitales no Porque también entre médicos podrán ser muy científicos, lo que tú quieras Pero como hablábamos en el episodio con el doctor Juan Carlos también Era que pues no se tienen las respuestas para todo Y también ellos pueden llegar a tener creencias diferentes Y, 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 y por qué no también pensar que existe vida después de la muerte no Entonces estaban hablando de este tipo de temas paranormales Y de repente igual empezaron a escuchar que una niña chiquita o un niño chiquito estaba llorando y estaba como intranquilo y no sé qué entonces este, obviamente se asustaron y fue como no güey no, o sea porque ya les habían dicho que ahí espantaban se supone entonces este, ya sabes como que quién va a ser el valiente que se va a ir a asomar en la recámara donde se supone está llorando esta, esta criatura y total que fue él, el compañero de, de Abril se aventuró y dijo, no, chingue su madre, yo no creo en esto, este, algo debe estar pasando Pero este, ya cuando se iban acercando, Abril, o sea, Abril decide seguirlo, lo acompaña y los dos entran al cuarto Y se escuchaba perfectamente que en el cuarto lloraba alguien, estaba vacío, el cuarto estaba súper vacío Se meten a la recámara y de repente en uno de los muebles, escuchan que ahí, no, es, no, de ahí viene el sonido no, no, sí. Y cuando abren el mueble este, era una niña chiquita ¿Eh? Estaba ahí escondida, llorando, esperando por su mamá y resultó ser la hija de la persona de limpieza del hospital que se había escondido su mamá y ahí se quedó. Y se, o sea, obviamente regresaron por ella, ¿no? Porque de la, 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 la señora la estaba buscando por todo el hospital, preocupada por su hija y ella se había escondido y ya no sabía cómo. Entonces dijo, bueno, como estoy perdida, me quedo aquí hasta que me encuentren. Y estaba ahí... Llorando. Pero imagínate en el turno de noche Empezando a hablar de cosas paranormales no, no. Y, y de repente escuchas que alguien llora Y sí, hay alguien ahí llorando no.
2: Pateas a la niña
4: no. ¡Ay,
5: no! ¡Sí, sí es real! Es más, sí, real. Sí, no, digo, eso, esto... eso sí me da terror o sea Yo de verdad respeto mucho a los médicos Y admiro ese valor que tienen como en las noches De decir, me quedo a guardia Yo no podría porque sé que soy muy sensible a esto y no no habría poder humano que me dijera Entra ese cuarto. En medicina, y me llamaba mucho la atención, ¿eh? O sea, la verdad sí me han dicho que tengo como ese. Esa, ¿Cómo se dice? Ravida, ajá Me han dicho que eso sería mi, mi hit. Y yo sí me gustaría, pero por esa razón dije, no, no. Sí, no,
2: imagínate tú siendo doctora y con No, se van con, a despedir de no, mí. Que capaz de ver, O sea, no. sí va a estar. No, imagínate yo Iba a estar o sea, cañón y vas a yo ser. Rodeado
0: yo yo, yo rodeo de médicos y de. Que... Ajá, sí, ¿por qué no medicina? Digo, es súper necesaria, es súper interesante, pero no es para todos, definitivamente debe haber una vocación, como en todo, ¿no? Pero, claro. este, no, 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 o sea, yo veo sangre y ya, me desmayé. <risa> <risa> así, así <risa> Entonces, ya sí soy, le tengo pánico a las agujas, es todo un rollo
3: No, y es que, o sea, fíjate que a mí en los hospitales nunca me ha pasado algo así de que escuche o algo así pero sí, o sea, mi mamá es la que no vive en los hospitales, pero la que sí han tenido que internar y pues yo me quedo con ella, ¿no? O sea, pues siendo la hija mayor, ni modo. Y este, y con ella, o sea, sí me pasa que las noches que me he quedado con ella, o sea, no duermo, literalmente no duermo. Me, es como, me siento muy intranquila, me siento pesada, a pesar de que sé que es como en mayor parte preocupación por mi mamá, y pues que esté bien y que no vea nada. Pero en realidad me calma el decir, bueno, pero hay enfermeras, porque pues van entrando para su medicamento y todo eso. Pero aún así no puedo, o sea, me siento muy intranquila, son cuando más como estresada, con tensión me siento, o sea, es muy desesperante porque de verdad a mí los hospitales igual, no es que les tenga miedo ni nada, pero sí, eh, sí es como mucha pesadez, o sea, sí es como mucho, mucha situación que siento rara, que yo creo que es eso lo que decimos, ¿no? De tantas energías y tanta muerte y tanta como cosa que hay ahí, que si te lo cargas, digo, a lo mejor los médicos ya estarán acostumbrados, pero sí, a lo mejor nosotros como viles mortales Que no estamos todo el tiempo en un hospital Pues sí lo llegamos a sentir más Que los que ya están acostumbrados Entonces sí es como muy chistoso Todo eso que pasa en los hospitales, la verdad
0: Muy muy chistoso Muy extraño Y, y qué muy cagado <risa> Otra cosa que, me, que sí me dejó Sin palabras en el live Con Adolfo Fue su anécdota de De este exorcismo Que vivió en el Pueblito este, porque también, bueno, la comunidad Esta, eh, porque también Me hizo recordar a la anécdota de Frankie, del bebé Que también fue en una comunidad, ¿no? Como así okay. este, entonces Híjole, lo de los exorcismos es Bien complejo, porque Yo tenía la duda De cómo funciona ese tema, por eso Yo había decidido como Hacer una especie de documental al respecto Después me di cuenta que por protocolos y permisos, etcétera, Es bien complicado hacer algo así Porque vemos documentales al respecto Pero normalmente todo es ficticio Y no te dan la información correcta O nada más es por ganas de estar entreteniendo gente Y ya este, Dinero. Dinero Y eh, Yo había escuchado Porque alguna vez un, un sacerdote me mencionó Que no pueden generar un, O sea, realizar un exorcismo A una persona que no pertenece a la iglesia Es como si no perteneces al club, no podemos ayudarte Un poco por ahí Así me lo dio a entender. Entonces, yo dije, ok, si el exorcismo es nada más del catolicismo, nada más puede ser exorcizado a una persona católica, o sea, nada, el demonio puede poseer nada más a una persona católica. Después vi que, bueno, supe que hay diferentes tipos de exorcismos en todas las religiones, o sea, sí pueden ser poseídas las personas. ¿Qué opinan al, con respecto a, a estos temas de posesión?
3: Es que está bien complejo el tema, vamos a necesitar como otra hora de esto, porque, o sea, de hecho, igual apenas, no sé qué programa vi o no sé qué cosa estaba ahí, pero era algo relacionado igual a exorcismos, y hablaban en Cuba, me parece, con los santeros, este, de todas esas cuestiones de exorcismos, pero que ellos hacen que un como, es que no es demonio, no, no me acuerdo cómo les llaman, pero vamos a ponerle demonio como nosotros lo conocemos, que... Po, o sea, que, que posea, posea, no sé cómo se dice, <ríe> a una persona, pero la preparan para que como que el demonio entre en esa persona, y después hacen todo un ritual para que ese demonio salga de la persona, o sea, la exorcizan como tal, mm. pero no lo ven como algo malo, o sea, no lo ven como algo así, como, como, pues, ajá, como acá, negativo, ¿no? sino como una transformación, como una situación diferente. Digo, Sé que no los llaman demonios, no me acuerdo cómo se llaman, pero es igual, o sea, de unos santeros así chiquitos, porque en Cuba hay como también muchísimas cuestiones de santeros y como todo eso son diferentes, pero aquí, por ejemplo, en la religión católica, Igual yo sé que no cualquier persona puede realizar un exorcismo. O sea, debe de ser alguien preparado y como con mil y una herramientas. Uh -huh. Y aquí en México me parece que hay contaditos las personas que pueden hacer realmente un exorcismo. Y son, no necesariamente que tengan como un rango, sino, pero sí si es, si es un permiso como especial que tienen que sacar desde el Vaticano. O sea, no es como que Fulano o Sutano lo pueda hacer. Uh -huh. No. O sea, te puedes armar tú como mortal o católico. Sí, lo puedes hacer y agarrar tu arsenal de oraciones y rosario y cosas así, pero cuando ya es algo muy fuerte, sí necesita venir a fuerza y sí, también experto. O sea, no es cualquier persona. Por eso es que dicen que hay contaditos los reales exorcismos, que no todos han sido que muchos son realmente por cuestiones mentales pero han sido contaditos los que sí y sí hay casos documentados de exorcismos que se han hecho entonces sí es algo, a mí la neta me da mucho miedo, o sea, ese tema sí es como que, además de los extraterrestres <ríe> es el tema que, que me pone muy nerviosa, porque digo bueno, si sí hay casos realmente documentados, o sea, bajo la misma iglesia católica pues, eso no es como que la iglesia católica se lo inventó, ¿no? o sea mm. si sí, sí se lo inventó, pues la neta que ganan, no lo sé, pero... <ríe> O sea, sí, no sé, a mí, a mí no me
1: da miedo A mí igual me da mucho miedo ese tema, la verdad Es algo igual como que respeto mucho Porque igual, como meterse ya como con demonios Y todo eso es como de, uy, sí me da más cosita Y yo estaba viendo una plática de un sacerdote, de un padre Y justo eso decía que no cualquiera está autorizado para hacer exorcismos Justo por eso, porque es algo muy, muy fuerte y sí, si necesitan como por el Vaticano y todo eso, y hay muy pocos sacerdotes que lo pueden hacer.
0: Incluso el Vaticano tiene su escuela.
1: Para sí, y país. es que la otra vez, este, bueno, con este padre escuchaba que la gente que hace exorcismos está preparada también en la psicología para saber identificar trastornos mentales con un exorcismo, porque dice que muchas veces se confunde un trastorno mental con un exorcismo. Por eso no cualquier padre lo puede hacer, porque tiene que saber identificar cuando realmente es un exorcismo Cuando se requiere de un exorcismo Y él menciona que hay como dos tipos Uno que es la posesión, que es el más fuerte Que es como muy Poco común, la verdad es que es muy difícil Que alguien termine poseído Y el otro es más como por Ay O sea que lo incita, o sea como que el demonio incita A que actúe de cierta forma la per Las personas Porque él decía es que en realidad El demonio no puede como Actuar, o sea sobre ti Tú tienes como la libertad siempre de elegir. Siempre tienen la, 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 la opción de elegir. Excepto cuando te poseen. O sea, cuando te poseen es porque sí ya. Y él decía, ustedes para que sepan que es un exorcismo que sí si fue poseído alguien, es que después del exorcismo se acaba el trastorno. Y si fuera algo psicológico, una, cualquier trastorno en el cerebro, ajá, cualquier, cualquier enfermedad, no se va de la noche a la mañana, lleva un proceso y a veces hay cosas que ni siquiera se pueden curar y dice este padre que no, que cuando es un exorcismo, se hace el ritual, se hace todo eso y se va, se acaba Dice, entonces si fue una enfermedad no, fue, no sería, no se así de la noche a la mañana
0: Y es, es, es cierto, o sea, hablan que primero se tiene que hacer un estudio médico con, con el paciente, así vamos a llamar y este para ver si también no es este, epilepsia porque también se confundía mucho con la epilepsia y bueno a todos los epilépticos cuando no se conocía esta enfermedad pues ya hasta se morían no los mataban por no darles el tratamiento claro. necesario pensando que era un porque anteriormente la iglesia estaba como muy este, por encima de todo entonces este, se castigaba mucho ese tipo de cosas y era una enfermedad que ahora es súper controlable y, este, y pues en ese momento sin el conocimiento todos pensaban que Híjole, está poseído por el demonio, ¿no? Porque también tiene que ver con un tema cultural, el que rechacen cosas de, este, de Dios eh, o que digan que, que no pueden ni orar.
1: Por ejemplo, igual con este padre es que se ve que este es como un... Es un sacerdote, creo que es español. Pero se ve que es como muy... Es, sabe mucho, mucho el Señor, la verdad. O sea, independientemente si la gente es como religiosa o no, escucharlo está muy interesante. Se llama el padre Fortea, por si quieren buscarlo después. Él igual dice que... Que él le tocó O sea, él, él hace exorcismos Le tocó una chica Que dice que algo igual, algo muy característico Es que parece como de película Pero es interesante cómo, cómo lo van marcando Que dice que cuando alguien está poseído Dice que Ah, porque el caso que tuvo fue una chica de, de universidad, que estaba muy mal y no sé qué Que cuando llegaron Ella decía, no, es que yo no creo en eso Yo no creo en eso, bla, bla, bla Y váyanse Dice que es como el diablo tratando de evitar que Porque sabe Evitar que entre la gente Pero una vez que él empezó con el proceso Dice que la gente que está poseída Se sabe Toda la, toda la Biblia O sea, le, tú le puedes preguntar cualquier cosa De hecho, él le preguntaba como en latín De... No, no, o sea, si intento de imitarlo, va a sonar muy raro Pero le preguntaba a esta chica Dime el Salmo 21 de Juan y no sé qué Y se lo decía, y hablaban los dos en latín Y, o sea, dice que saben Perfectamente porque parte del, del Exorcismo es... Con cuestiones de la Biblia, iban preguntando, y es como. como sacar, pues, literal sacar al diablo de ahí. Entonces, y él dice igual, tú puedes hablarle en cualquier idioma y te va a responder. Uh -huh. Porque sí, sí. al final de cuentas, él. Es que él, igual a lo que explicaba, que él, pues, los demonios antes también pues eran. eran ángeles que se perdieron. Entonces conocen la parte de luz también. Y es bien interesante igual como. Como tratar de identificar cuando es una posesión y eh, Ah, porque él mencionaba Que te digo que también la, como que la segunda Especie No es posesión, porque no se te mete nada Pero trata de influenciarte A ti como el, los demonios A tomar decisiones Por eso él decía que, que Las personas siempre son libres De elegir, porque luego Dice que él, a, él, a él le preguntan Y es, es que seguramente ese terremoto o la pandemia o lo que sea Fue provocado por el demonio y él dice, no, o sea, es que realmente el demonio no tiene... O sea, como que él él, él él menciona que la misericordia de Dios es tan grande... Que no le permite actuar de manera física a él. Porque él decía... Ah, porque él él tiene un estudio en demonología y todo eso... Y dice que lo más fuerte que le pasó fue que se borrara como su disco duro... Y se borrara la información de su computadora. Y dice, pues probablemente pudo haber sido algún fallo lo que sea si realmente hubiera sido el demonio que quisiera actuar sobre mí, con tan solo con, dice, si él pudiera mover un clavo, pudo haber des desatornillado a mejor el clavo de los frenos o algo del coche para que yo me estrellara y muriera, pero no lo puedo hacer porque expone que la misericordia de Dios es tan grande que no le permite actuar de manera física. Lo que él hace es tentarnos, por así decirnos, y estar como con pensamientos, hacer así. Así como de esa vocecita como de hey, todos todo eso, esos pensamientos tan random. Es lo que dice, cuando ustedes tienen algún pensamiento como muy aleatorio, que ni siquiera saben de dónde vino, que los induce a hacer como algo que no serían capaces de hacer, es porque es en ese momento, como de te están tentando. Y puede ser por el ambiente también, porque dice que ahí es más fácil que, que los ambientes queden poseídos más que las personas. Porque dice, cuando alguien practica, igual hablaba sobre el san, todo lo de santería de Cuba, hablaba de vudú y todo eso, cuando la gente practica todo ese tipo de rituales, dice que normalmente la energía se cae en, en las habitaciones, en los cuartos, no tanto con las personas. Dice que ahí lo, lo peligroso es que si hagan rituales como satánicos todo, porque es como, te, te, estás como muy abierto a que algo entre en ti. Pero es como, dice que es muy, muy complicado que eso pase. Pero sí, eh, está...
0: Como dicen, ¿no, no necesariamente es que el exorcismo es en una persona, sino puede ser objetos o lugares.
1: Ajá, es poder... que es más fácil que, que actúe sobre objetos o lugares que sobre personas.
5: Como muñecos mm. por Ándale. Que y... a mí me pasa Como a Norberga. ¿Qué no, pues eso fue hace muchos años Ahora justo lo que dice David Que tiene razón de que No pueden como mover ese tipo de cosas Y va más como a, a seducirte Por decir así mentalmente A que tú hagas algo Pero eh, justo hace muchos años No me acuerdo, creo que estamos en la prepa De Navidad, de Reyes Nos habían llegado unas muñecas ¿sabes? que son como como porcelana, pero ah, son súper bonitas. No. Eran hermosas. O sea, unas muñecas, no sé. O sea, sí estaban un poco. ¿De un metro? No sé. O sea, estaban grandotas.
4: Eran un niño.
5: No, o sea, estaban, estaban grandes por la base, ¿no? O sea, a lo mejor no estaban tan altas. Pero muy bonitas con su vestido caireloso. O sea, la verdad es que físicamente estaban muy bonitas. O sea, eran como las. Muñecas o que todo el mundo querían Las chavas, ¿no? Como, ah, pues yo quiero esto Que eran como las helis que eran así como conocidas no, Entonces sí. A mi hermana le dieron una y a mí otra Como, ay, qué bonito, a mí me encantaba jugar con ellas Pero mi mamá, o sea, tenía la costumbre De dejar las muñecas en su base En la escalera, o sea, siempre las dejaba ahí En su, en su base ¿Tú y tu escalera, amigo? Es que que ¿Tú, muñecas que, y escaleras no, man O sea, hay no, pesadillas que, que sueño con esas escaleras Y nada no, más las estoy viendo porque de verdad O sea, no me causa conflicto, pero bueno es otra historia. Eh, en estas escaleras, pues mi mamá le encantaba poner las dos muñecas en los escalones. Pues ahí era como de, oh, pues está bien. Pero yo, donde dormía, ¿se acuerdan que les he contado que yo veo las escaleras? Uh -huh. Entonces, obviamente veía las muñecas. Y era como, híjole, me causan un poco de conflicto estar dormida y ver unas muñecas de que te están viendo. Entonces, como que le decía a mamá, ¿sabes qué? Tápalas o cañas las del lugar. Sí, sí, no hay problema. Entonces, mi mamá se le ocurrió pues dejarlas como donde poníamos nuestra ropa, pero arriba. Entonces, era peor porque tú dormías y te hacían, o sea, bien, así. Y yo <risa> despertamos y al otro día las muñecas con la cabeza volteada no, así. Man. Y yo de, no, esta muñeca no me, está, no me está encantando, ¿no? Mi hermana nunca jugaba con ellas, como que las dejamos Ahí digo, y estamos, creo que en prepa, o sea, ya era muy grande. Pero a mí me gustaba como, ay, qué bonitos están, los, los vestiditos, los zapatos. Pero un día mi abue, pues también les he contado que era muy susceptible a todo esto. Entonces, ella me empezó a decir como... Oye, ¿sabes qué? Es que tus muñecas como que No sé, no me gustan Están como... Algo tienen Son muy bonitas, pero no no sé y Yo, ¿Por qué? No, pues no sé Como que me hacía esos comentarios y yo Bueno, pues quién sabe, ¿no? Pasó Yo les digo que en sueños soy muy susceptible o sea, En sueños de verdad me pasan muchas cosas muy raras Que luego sí son reales Entonces, Habla en hebreo
0: y
4: desplota. Mi abuela hablaba en hebreo
5: No, no manches sí, Pero luego les cuento pero este, Dios mío entonces, eh, haz de cuenta que estábamos ahí, yo me acuerdo que estaba haciendo una pesadilla, que sueño que estábamos como abajo y de repente escuchaba como mi abuela, porque mi abuela dormía al lado, bueno, dormía al lado. Entonces escucho como están, pues como que esa pesadilla de que está como tratando de respirar y que pues algo, algo, se, algo se siente raro, entonces yo me acuerdo que en ese sueño como que le digo a mamá es que algo le está pasando a, a mami, así si le decimos a mi abuela. Voy a verla Entonces cuando yo iba subiendo la escalera Veía como de ahí salía una muñeca Y yo creo que, o sea, era, era un sueño eso, ¿no? uh -huh. eso sí cabe uh -huh. recalcar que era un sueño <risa> Entonces cuando yo despierto Era súper, a las 3 de la mañana Despierto así empapada en sudor Con miedo de que yo vi una muñeca Como venía saliendo al cuarto de mi abuela, O sea, como que despierto, me siento y yo así Y lo primero que hago es ver a las escaleras Para ver si está la muñeca cuando, o sea, les juro, y mi mamá sabe esta historia, y mi familia también, cuando de repente volteo, veo cómo la muñeca de mi hermana está tirada al lado de la cama de mi mamá, así como que se estaba, y se cae. Y yo, y yo, mamá, mamá, y empiezo así a llorar. Y es que la muñeca, la muñeca está tirada ahí. O sea, los zapatos los tenían en la escalera y la muñeca estaba al lado. O sea, coincidencia que mi creo. No, <risa> Sí, igual iba a Es increíble. Sí. Qué bueno que se rían, porque en ese momento yo no me reí. No, no me reí. <ríe> o sea. No Mi mamá se despierta y como, ay, yo la moví. Y yo así, no, no, tú no, no. la moviste. Y no, no, esto yo lo vi, o sea, como que toda espantada. Yo dije, estas muñecas no me gustan, por favor, tapa las, pones una bolsa, no sé, o sea, está muy raro. Y era frecuente, o sea, frecuente de que donde estaban ellas escuchaban ruidos risitas, vocecitas, y yo así, y mi hermana lloraba porque luego nos quedábamos solas, y era como, se escuchaba como bajaban corriendo a la escalera, porque son tres pisos, entonces ¡Mamá, mamá! y mi hermana y yo así abrazadas en la sala, así como, ¿quién está? No hay nadie, no había nadie, entonces era como, sube tú, no, yo no voy a subir, sube tú, no, no voy a subir, porque mi hermana sí es sensible, pero le da mucho por llorar cuando le pasan estos, estas cosas, entonces yo era como la valiente de decir, a ver, tranquila, yo, yo voy a ver, ¿no? entonces Sí me pasaba mucho con las muñecas, hasta que igual una vez subo a ver a mi abuela y la noche, entonces subo y digo, bueno, pues voy a verla. Me asumo al cuarto y les juro, o sea, como que esa imagen jamás se me va a quitar. No era una muñeca, yo siento que era algo más, no sé si era como un demonio, no sé, pero mi abuela pues dormía boca arriba y les juro que veía como alguien estaba como encima de ella, pero no, o sea, como cruzada, boca arriba y con la cabeza viendo al techo, o sea, no sé, no sé, es una imagen muy fea, que yo me acuerdo que subí y la vi y dije, ¿qué onda con eso? Me bajé y yo, mamá, hay alguien en el cuarto, no sé quién es, es un nante negro, o sea, como que yo le expliqué a mi tía así de, ¿cómo creen? Subimos rapidísimo, no había nadie, pero todas las noches yo lo veía ahí. Entonces, ya las muñecas eran muy seguidas porque siempre, siempre pasaba que al otro día en las noches el zapato desamarrado. Cositas así que yo, yo le decía, más ¿sabes qué? O sea, esas muñecas ya no me gustan, porque hasta mi sobrinita decía, esas muñecas hablan, no me gustan, no me gustan. Entonces,
2: hasta me luego,
5: luego las dejábamos, o sea, así como de a ver, ¿no? Vamos a ver si sí, es cierto, las dejábamos paradas bien con los brazos abajo, y al otro día en la mañana amanecían con los brazos así y de lado, o sea, como que decías, ¿cómo es posible que se puedan mover cuando mi hermana y yo no jugamos con ellas? Porque ya estamos en prepa, o sea, ya era como de. ¿Para qué, no? O sea, no, no las tocamos. <risa> no. <risa> y yo así dije, es que está bien raro porque, ¿cómo es que te puede pasar algo con un muñeco, no? Mm. Ya después de un rato, porque sí decíamos, no, ¿saben qué? O sea, esto pasa. Una amiga de mis tías, que es la que les comento luego que era como clases de reiki de energía y como esta, estas cosas de luz, uh -huh. le comentamos y fue como, de, ¿sabes qué? Está pasando algo raro con las muñecas, ya era seguido todo el tiempo, todas las noches, no dormíamos porque algo pasaba con esas muñecas. Entonces le dijimos y fue como de, pues creo que tus muñecas tienen algo. Porque se movían, hablaban, o sea, como que los zapatos los dejaban ahí. Entonces ya no era normal, o sea, ya no era como que dijera, yo la dejé, no. Hasta ella nos dijo, pues, o están poseídas, o, o algo pasa, porque no es normal. O son eléctricas. Entonces, ya fue como de que, ¿sabes que Ella nos dijo, las tienen que, o sea, agarrar con una bolsa negra, meterlas en una bolsa negra. Pero, o sea, literal, lo que nos decía es como de, como son energías negativas, son cosas que no, pues se pueden poseer como de ese tipo de cosas que no son como humanas, por decir uh -huh. así, son susceptibles a, a eso que tú puedes hacer. Entonces ella decía, cuando hagan eso, no digan nada, no hablen nada, o sea, métanlas en una bolsa, ciérrenlas y llévenselas. ¿Por qué? Porque ellas también como que son energías que se dan cuenta. Y fue como, yo no lo voy a hacer, o sea, ni lo voy a hacer, ¿no? Entonces, cuando llega la extra maestra con bolsas, y estaban mis tías, yo, fue, yo me quedo con mi hermana, con mi abue, yo las cuido a ellas, ustedes vayan a tirar las muñecas, porque pues no, suben, y la maestra y mis tías empiezan a gritar, así como de, pues qué onda con tus muñecas, no sé qué, yo no lo vi hasta que bajaron, pero cuando meten las muñecas, o sea, les juro, les juro que parecía que había como un ratón en la bolsa, porque la bolsa la dejaban en el piso y la, la bolsa hacía esto,
0: no manches
5: pataleando, y yo así. Yo, mi hermana llorando, yo llorando, mi agua así de ya llévate esas cosas, no quiero verlas, no sé qué. O sea, les pusieron como tres bolsas, se las llevaron en el coche y las fueron a tirar no sé a dónde.
1: Donativo a un kinder.
5: Te, no, 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 yo no, dije, una sea, cosa. están muy bonitas, pero no las quiero ver, no las quiero ver. Cuando se fueron las muñecas, o sea, no no saben el cambio que hubo en la casa, o sea, pase tranquilidad como nunca, jamás volvimos a ver de ellas. Y, o sea, apenas, no tiene mucho como un año o dos, que luego platicamos en familia, como, o ¿se ¿acuerdan de las muñecas? ¿Acuerdan de lo que pasa eso? Porque tengo tíos que no creen en eso, y es como, yo lo viví en esta casa, o sea, tú te has dormido donde yo he visto cosas, ¿no? Entonces, justo platicábamos y me decía, sí, pues esas muñecas nos dieron de reyes. Y una vez fuimos a donde compraron esas muñecas, que yo entré y dije, no manches, ahí la agarré terror a las muñecas por eso. Y otra, porque cuando fuimos a ver las muñecas, era una tienda súper bonita, o sea de que toda niña soñaría con meter en esa colección. O sea, muñecas, mismas muñecas iguales, pero así como tres, cuatro, así, ¿cómo se llaman? Aqueles llenos de muñecas. Así entrabas y tú así de wow. Y yo, no. Y le decía a mi tía, oye, es que está bien chistoso porque yo me acuerdo que donde estaba esa tienda, que ahorita ya está cerrada, ya no, ya no está. Yo le decía, o sea, no será porque justo enfrente de la tienda había un panteón.
3: Ay, oh, yo sé qué tienda hablas. Mm -hmm. Ya sé qué tienda habla, sí. sí. Había un panteón sí, enfrente. Sí, 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 sí. Ahí Y era como... con mi abuelita.
5: Sí, o sea, sí. Y sí. esa tienda ya no está. O sea, ya no está sí. esa tienda. Porque también justo el, el dueño decía, pues es que no sé como que en las noches se escuchan ruidos. Y yo, pues es un panteón. O sea, creo que la energía... Ya nadie <risa> como que las ventas no están buenas. No, no. Ya después mi tía fue, bueno. pues por eso. O sea, son energías y si son otras cosas, pues obviamente es como buscar poseer, no sé, oh, no sé, man. pero fue lo más random que me ha pasado con Me Dios? recuerdo ese oh,
4: capítulo de Noche de Brujas de los Simpsons, cuando compran el cross embrujado? brujado Ah, <risa> es que lo
5: tienen
2: en el botón de manos <risa> bueno, En la noche Ay, todas no, las muñecas pilas o sea, Y me
5: uno, pasó otro con no, un o sea, burby, pero No, no un y ¿sabes qué? Tío.
0: Eso este, me, me, me hace pensar en lo que he vivido y que algunas personas, amistades incluso tú, han vivido en mi casa con el elfo que tenemos
5: Que está enfrente de mí
0: <ríe> que está en la sala Pero eso será para un siguiente podcast En donde les voy a contar Donde lo vamos a invitar, ¡No! Vamos a invitar? no es cierto ¿No? no es cierto, quédate ahí No, pero sí, cosas bien chistosas que pasaban con ese, con ese elfo Y, y bueno, ya, ya les contaré Porque sí han pasado mil y un cosas Y muchos amigos lo han vivido también O sea, no es nada más cosa mía Te habla Entonces es bien complicado ¿Qué? hablar de eso Me da mucho miedo, de hecho les voy a contar También después la cicatriz La única cicatriz que me he hecho en mi vida pues, Un rayo debimos de, de O sea creemos que pues, se, debió, se debió a, a eso Entonces esto no es un juego porque Aunque no estés hablando así, te estés burlando el, O sea, el, no, o sea el, Con el todo respeto este, es plástico, Entiendo que es plástico y que posiblemente sea Una energía como dices Marisol que que, que a lo mejor mueva y eso, pero a mi mamá y a mí nos han pasado mil y un cosas con ese muñeco que tenemos. No nos podemos deshacer de él porque tengo entendido que te, te lo tienen que pedir, no lo puedes regalar.
5: Está aquí, no hables de eso. Entonces, o sea, escuchando, güey. Por eso lo digo, porque,
0: o sea, porque ya lo creemos como algo bueno porque no nos ha afectado. Sí. Tal, no y aparte que, ver, que pero... lo respetamos y lo queremos. <risa> sí, desde que también lo que les hizo Me pareció, pareció bonito También ya les explicaremos y les describiremos cómo es Porque no creo que sea posible mostrar Una fotografía del, del muñeco Hemos intentado mandar fotografías de él Este, pero no no sé por qué el teléfono no deja
1: Será la portada del podcast <risa> Entonces tú la
0: vas a editar pero cuando, pero cuando hablemos de él Entonces eso será para otro podcast Este ya no nos da tiempo Muchas gracias por escucharnos Se está poniendo muy interesante esto Y el que viene va a estar más, más interesante todavía este, Yo soy Luis
1: Yo soy John Cena otra vez
3: <risa> Yo soy Marisol Yo soy Salmón Yo soy Andrea
2: yo
0: sí, Axel. Buenas noches, México. <risa> y no duden en mandarnos sus anécdotas a contacto arroba mx, a nuestra página de Facebook Ainanita, véanos en YouTube, escuchen todos nuestros episodios del podcast y... ¿qué más? Ah, sí, bueno, <risa> chequen los lives cada miércoles a las 8. Nos vemos. Chao, chao.
1: Y guarden sus muñecos en bolsas negras.